0: Tänään me puhumme siitä, että mihin suuntaan maatalous ja maatalouspolitiikka eu ovat muuttumassa, etenkin kun tulossa on seuraava 7 kausi EU-maatalouspolitiikkaa. Ja mitä voidaan ehkä olettaa uuden maatalouskomissaarin maatalouspoliittisesta linjasta. Ja kun ilmastonmuutoksesta puhutaan yhä enemmän, ja paineet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat kasvaneet, niin onko meille tulossa lähivuosina jopa liikennepolttoaineeksi myyntiin karjanrannasta ja kasveista tehtyä biogaasua. Ja kun EUn maatalouspolitiikkaa perustellaan usein sillä, että maataloutta tarvitaan eu mahdollisten suurten katovuosien ja muiden kriisiaikojen ruoan saatavuuden. Turvaamiseksi, niin onko sitä EU-maataloutta todella mietitty riittävän syvällisesti tällä kärjellä? Haastateltavana on meillä MTKn puheenjohtaja Juha Marttila, mutta ensiksi puhumme siitä, että miltä maatalouspolitiikan tulevaisuus eu nyt vaikuttaa.
1: Tuossa yhteensä maatalouspolitiikassa on nyt semmoinen aika epävarma vaihe. Paljon usvaa siinä. Se johtuu ihan siitä, että nyt suunnitellaan uutta ohjelmakautta, jonka pitäisi alkaa noin teoriassa vuonna 2021, mutta tähän siinä taas kerran tulee, ettei ne päätöksentekijät saa asioita ajalansa valmiiksi.
0: Miten eikö se viime kerralla ollut, että niin käytännön viljelijän, tämmöisen ihan tavallisen, joka tuossa nyt viljelee? ne suurimmat muutokset oli se, että sen tuen sai, vaikkei sitä satoa olisi korjannut siitä pellosta, että sinne saavat kyntää sen nurmen tai jättää sen, ni- niittää sen tai olla niittämättä. Ja sitten siinä oli se, että ää, viljelijän tässä, siinä ei yläikärajaa enää, kuinka ka- kauan saa viljellä. Nyt, nyt viljelijät on sanonut, että nyt se on tuossa tavallisella kylätasolla, niin nämä on aika isoja kysymyksiä. Miten sinä luulet että näiden käy?
1: No kyllä näistä on paljon puhuttu ja jos katsotaan Rinteen hallituksen ohjelmaa, niin siinähän mainitaan sitä velvoite, että sitä lähdetään sitä ha- hakemaan. Tämä on aika monimutkainen tämä kokonaisuus, erilaisia tukimuotoja, erilaisia kor- korvauksia, että, ja ne käytäytyy vähän eri tavalla kaikki.
0: Mutta mitä, niin. mitä siellä on? Mitä sinä luulet, että on iän kanssa käy? Tuleeko siihen joku takarajat kuin vanha saa olla viljelijä, jos et saa ne tuet? Ei tietenkään saa niitä nuoren viljelijän tukia, mutta miten se käy?
1: No näissä EUn omissa tuissa, mitkä EU ja. maksaa täysimääräisesti, niin siellähän ei ole koskaan ole ikärajoja rajoja ollut, ollutkaan, eikä niitä nyt, nyt tule. Suomessa oli aikaisemmin oli, oli näissä maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteissä, näissä ympäristökokokorvauksissa ja oli, oli nämä ikärajat, ja se oli silloin kansallinen päätös, ja sen perusteltiin... Niin kuin aika, aika monella taholla perustellaan näitä asioita, että ikä, minkälaista syrjintää ei saa olla, eikä myöskään ikä syrjintää. Se oli tuota sen hallituksen aikana, että se jää nähtäväksi, että mitä, mitä nyt jatkossa tapahtuu.
0: Tuleeko tämä EU-ta, tämä sadonkorjuupakko? Siis tämähän on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tosi kiinnostava. Että voisi kuvitella, että jos ei sitä sadonkorjuu pakko oo niin ne ihmiset, joilla on esimerkiksi nyt sellainen tilanne, että odotellaan jotain vaihdosta tai mietitään, että mitä tehdään, niin jos on tämmöinen huonompi pelto, jota on vaikea vuokrata esim. niin sen voisi pistää heinälle. Se maanlaatu parannissa sitois hiiltä, mutta olet, oletat, että näin ei voi tehdä, että se on joka tapauksessa koetettava etsiä sille joku... Joko niin viljanviljelijä sille pellolle, tai sitten joku, joka se heinää tartteja.
1: Kyllä tämän sarokorjuvaatimuksen voi joihinkin tukimuotoihin lähteä, mutta ne kaikkein niin EU-sakin suurimmat kokonaisuudet, nämä suor- suorat tuet, niin ei niitä sinne tule. Ja siinä, siinä on tausta, ihan, ihan fiksu ajattelumalli silloin, kun, kun tuota, Pari ohjelmakautta sitten iso reformi tehtiin, eli kaikki irrotettiin nämä EU-perustuetuotannosta, niin siinä oli myöskin se tämmöinen vapaus viljellä, että keinolla millä hyvänsä ja hinnalla millä hyvänsä, niin maatalousyrittäjän ei tarvitse pakolla tuottaa satoa. satoa
0: Eli tämä tämmöinen niin sanottu hönttäheinä, joka sinne viljellä jätetään korjaamatta, niin se voisi olla todennäköisesti, se voi olla jatkossakin mahdollista.
1: No ky- kyllä, se ainakin nämä EU-tuet tulevat sen sallimaan, ja, koska tämä on idea, idea ollutkin siinä koko, koko uudistuksessa. Että jos siltä tuntuu, että markkinat eivät vedä, niin si- sitten voi jättää kesän ja ne samat tuet tulo- tulevat. Tämä, tämä oli no, EU-tahtotila, mutta taustalla oli myös sitten nuo maailman Eli EU oli ensimmäinen ma- maailman ryhmä, joka lähti niin kirjalli, kirjallisesti noudattamaan näitä maailman kauppajärjestön sopimuksia onko mitään tarvetta enää, niin siitä käydään kovaa keskustelua, että, koska eihän tässä nyt jenkit ja venäläiset ja kiinalaiset, kukaan kuka muu, ei yhtään perusta näistä sopimuksista, mutta EU nyt päätti uudistaa maatalouspolitiikassa etuaikaan ja, ja sen vuoksi irrotettiin tuotannosta nämä no. lähes kaikki tuet. Sen verran palaan vielä ja, tak- takaisin, että kyllä me sen verran hallitusohjelmaa usk- uskotaan, jos siellä tämä on ma- mainittu, niin Va- varmaan sitä pohditaan ja uskon, että johon, johonkin tukimuotoon tuleekin. tuleekin sitten, onko se korvaus tietyt to- toime- toimenpiteet, että kyllä se varmaan jollain tapaa sinne mutta nämä, mikä eu isot rahat liikkuu, niihin tukiin tuki se, se ei tule. Silloin mihin se
0: iskisi? Tähän höyttä just.
1: Niin, kyllä se varmaan, si- tai siihen sitä yritetään. En lähde veikka- veikkailemaan yhtä, että katsotaan nyt mitä tulee, mutta jos tämmöinen sadonkorjuun velvoite vaikkapa luonnonhaittakorvaukseen tu- tuli- tulisi, niin ky- kyllä mä uskon, että se sitten, on se kuitenkin sen verran iso summa sinne, niin kyllä ne varmaan siis... heinät jollain tapaa sieltä keräyttäisiin, mutta, mutta se, että siellä pitää olla niin puhtaat kasvustot ja e- eikä saa olla kukkapeltoja, joita nyt paljon kritisoidaan, niin en mä usko, että tämmöisiä rajoitteita tulee, että pikemminkin tämä maailma näyttää menevän siihen suuntaan, että kohta meille varmaan hyönteisten laiduntamisesta maksetaan kukkapelloilla omaa mukensa, se voi olla ihan perusteltu. En minä sitä esitä, mutta, mutta tällä tahdilla meillä varmaan sellainen tukimuoto joskus tulee.
0: Kun tätä haastattelua alkuviikosta tehtiin, niin silloin arveltiin, että EUn uudeksi maatalouskomissaariksi saatetaan nimittää puolalainen Janusz Wojciechowski, ja näin myös kävi. Mutta miltä tämä nimitys maanantaina Tuntui, kun asiasta ei vielä ollut täyttä varmuutta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Ja... Joo,
1: nyt voidaan spekuloida, koska kyllä nyt, nyt on tuo vahva tuntuma siitä, että maatalouskomissaari tulee Puolasta ja pieni palakinto Puolalle, mutta tässä on Puola ollut vähän silmätikkuna EUlla, eikä ihan vähänkään, ja nyt sitten kolmasosa EU-budjetista Puolaiskomissaarille, että ihan mielenkiintoinen juttu ja Puolalainen komissaari tulee ajamaan vahvasti näitä ylläpitäviä suoria tukia. Se on heille niin prioriteetti. Ja se, mä uskon, että sopii Saksalle hyvin, että mä epäilen, että tässä on niin myös niin Saksa intressiä Ha-ha, haetaan selkeästi Eikä siellä. Se,
0: miten se voi sopia Puolalle? Eikö ylläpitävä suora tuki on sellainen, että sä saat hehtaarikohtaisen tai eläinkohtaisen Sit Ja sitten kuitenkin Puolassahan on tämä maatalouden rakenne se, että siellä on paljon pientiloja ja sitten voisi kuvitella, että tämmöisillä pientiloilla se on aika voimaperäistä se viljely, että siellä saattaa saada suuriakin satoja työvoimaa on paljon ja pintala on vähän. Jos on pintalaan sidottu se tuki, niin silloinhan voisi kuvitella, että se ei ole ainakaan niiden pienviljelijöiden etu.
1: No näinhän me voidaan voidaan kuvitella, mutta näin, näin se vaan on, että Puolan, niin kuin Saksankin prioriteetti on nämä suorat. Tuet, toisin kuin Suomella meillä, meillä on nämä kehittämät tuet, eli tämä maaseudun kehittämisohjelma. Meillä on tässä intressiristiriita, ja Suomen näkökulmasta niin tätä on vähän huolestuttavaa. Puolallahan, niin kuin muillakin uusilla, Itä-Euroopan uusilla jäsenmailla, on oikeastaan yksi agenda ollut viimeiset kymmenen vuotta tässä. Eli he haluaisivat samat tukitasot, nämä perus niin kuin tukitasot niin. kuin Läntis-Euroopan Maat, he eivät ole vielä tähän saakka niitä, niitä saaneet. Niitä on perustettu sillä, että kustannustaso on selkeästi alhaisempi. Voisi kuvitella, että puolueellinen komissaari niin tällä linjalla vahvasti jatkaa. Eli ei ehkä näytä kaikkein parhaalta niin maaseudun kehittämisen kannalta muun muassa niin ympäristöohjelmat. Ei, ei ne puolalaisten interessissä ole ollut. Että Pikemminkin on vähän ollut, vasta, no, vastaan ne, aina. Mitä ne
0: sitten oikein haluaa. Minkälaista maataloutta ne Ei. On Kun sinä sanoit, että ne haluaa kuitenkin tämmöistä, että koha on peltoa ja koha on lehmiä, mutta ei kuitenkaan ole hirveän kiinnostuneita, että miten tuotetaan, kun se sanoit myös, että tämä ympäristöjuttu ei välttämättä heihin lappaa.
1: No, tietenkin Puolassa noin, niin ne on jonkun verran paremmat kuin meillä. Että ei tämmöistä niin tästä hömpäpelto keskustelua, niin ei oikeastaan paljon muualla käydä kuin meillä. Ja se johtuu siitä, että, että meillä tietenkin rakennemuutos on kovaa siellä, voi sanoa, että kun ko- olla siinä pistessä, saattaa niin kuin kyliä autioitua sillä, että sinne, sinne viimeinenkin maatila, maatila lopettaa. Ja sitten ei oikein pellon tuotolle ole, ole kysyntää rehu, rehupuolella. Ja sitten suuri osa Suomea on semmoista, että niitä myyntikasveakin on aika Viljaa tai on vaik- aika vaikea, vaikea vi- viljellä, niin siellähän ne ongelmat nousee ensimmäisenä pintaan. Puolassa
0: mutta... ei ole tätä. Siellä K- nämä Euroopan syrjäytytyt eivät ole tällä lailla Noi,
1: no, on sillä Puolassakin aika huononnäköisiä pe- peltoja löy- löytyy. Löytyy ja sehän on. Jotenkin pientilojen määrä on ihan valtava no Puolassa, mutta toki siellä on sitä isommittain iso maataloutta. Se niin ei, ei se, se
0: pientila sit sieltä lähde niin kuin liikenteeseen, kun EUhan on ajanut näitä isojen tilojen politiikkaa. Että jotenkin ajattelee, että jos Puolasta tulee maatalouskomissaari, nythän tätä on jo vähän kyseenalaistettu, että oliko tämä kauhean järkevä. Niin kuin tällä volyymilla lähtee tähän isot tilat juttuun, tällä aikaa tilat aika velkaantuneita niin sä et siltikään usko, että se puolat olisi mukanaan sen käännöksen sinne pikkutiloihin. Hehän tarvitsee tietysti nämä maatalousasiantuntijat, niitä äänestäjiä, että jos nyt kauheasti tulee isoja tiloja, niin heiltä lähtee niin, sielkanoja.
1: No se, se nähdään, nähdään, mutta tuota, sen verran vielä, että kyllähän tässä niinkö edellinen tai nykyisin istuva komi- komissio niin on tehnyt esitykset. Jos lähdetään sitä rahoituksesta liikkeelle, rahoituskehyksestä, niin ne on jo poliittisessa prosessissa menossa, että tuskinpa uusi komissio lähtee niin kuin ihan uudelleen li- linjaamaan. Ei heillä oikein siihen ole mahdollisuuksia eikä tarvettakaan. Ja myöskin niin kuin maatalouspolitiikan perusesitykset ja lainsäädäntöesitykset on komissio pistänyt jo liikkeelle. Eli tämä nykyinen komissio, eli kyllähän sitten nähtäväksi jää niin kuin uuden komissaarin hänen käden jälkeensä sitten, kun lähdetään toimeenpanemaan uudistusta ja sitten totta kai tekemään strategista pohdintaa sitten tuleville no,
0: kausille. se tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Mitä haluaisi, eikö nyt ollut kuitenkin tämä suuri tilakokokeskustelu, niin eikö se ollut näin EU-ssa, että nyt on, ollaan niin jarruttamassa, ollaan menossa niin pienempiin tiloihin? Ei ainakaan ajeta näin kovaa tätä isoja tiloja.
1: Joo, tämä on tuota mielenkiintoinen keskustelu ja se on yksi niistä... Kipäristä kysymyksistä, mitä, mitä tähän maatalousuudistukseen nyt sisältyy, että pistetäänkö tukikattoja? Eli kaikkein suurimmille tiloille niin tuota, vahvat tukileikkurit. Eli ihan vaan sellainen raja, että tie, tietty määrä maksetaan tukea, sen jälkeen ei ollenkaan. Ja sehän olisi niin kuin iso muutos EU-tasolla. Ja kyllähän tämä, siis poliittisella tasolla keskustelu on ihan oikein ja tosi fiksua. Eli halutaan säilyttää tämä perheviljelmä pohja täällä no. Euroopassa. Ja on nähty uhkakuvia siitä, että jotain muuta olisi pikkuhiljaa tulossa.
0: Eli tämmöinen agribisnes.
1: Niin, agribisnes, että tekin ei se nyt vielä Euroopassa ole, ole, ole kovin pitkälle ed- edennyt, että meillä on joitain keskeiltä Itä-Euroopan maita, Mu- muun muassa Saksan It- itä on todella suuria yksikköjä, sekistä löytyy ja näin, näin poispäin, mutta mutta tietenkin se va, niin vaaran paikka on siinä, että me mennään tämmöiseen agriteollisuuteen, mistä nyt löytyy Etelä-Amerikasta, vaikka no USA-esimerkki, eli siellähän aika usein niin näitä ketjuja, vaikkapa liha, tai lihan tuotantoketjua, niin sitä ohjataan jostain ihan, ihan muualta, että se farmari käytännössä antaa siihen sen työpanoksensa, että on töissä omalla ja joskus siellä palkkaa ja joskus ei. Että siinä ei paljon, paljon niin sananvaltaa enää farmarilla ole.
0: Eikö Tanskassa ole aika paljon tätä, että on niitä isoja tiloja ja nämä tilanomistajat asuvat kaupungissa. Sitten siellä mahdollisesti vierastyöläiset tekevät sen työn. Et kyllä sielläkin on menty tähän suuntaan. Tätä on Euroopassa.
1: No kyllä Tanska hyvin perhe, perheviljamainen no. on. No, Tanska on siitä erilainen kuin Suomi, että siellä tilat vaihtaa. Omistajat, sukutila perinne siellä on, varsinkin kotieläin tiloilla, on, on pikkasen niin jää, jäämässä tuota hi- historiaan. Että siellä tehdään niin yrittäjäuraaja ja sitten tehdään, ehkä tili tehdään siinä, kun myydään se kehitetty yritys sitten niin seuraavalle yrittäjälle. No, että on se on, on sillä tavalla vähän eri, erilaista, mutta tämä tukikatto, niin se mekin ollaan vähän kriittisiä siitä, että onko tämä, tämä niin tavoite on ihan oikea, että perheviljelmiä tuetaan ja he, heitä, he, heitä halutaan kehi, kehittää, mutta sitten, että pannaan tämmöinen aika kaavamainen tukikatto, niin on, sit, on, niin on epäilty sitä, että tuota, johtaako se vaan niin kuin lisä, lisäbyrokratiaan, että koska no, se...
0: Johtaako se on että niin, tulee... Niin,
1: niin. niin lähten pilkkomaan Joo. tiloja ja näin, näin po, poispäin, että semmoinen vaara on, on, on olemassa. Ja no kuin mihin se, se olisi? Se, no siinä on nyt erilaisia lukuja heitelty että... Ehkä tuota veikkaus voisi olla, että se on noin 100 000 euroa vuodessa. Ja siinä otetaan, otetaan sitten huomioon tiettyjä lieventäviä asianhaaroja, muun muassa palkkakustannukset, yrittäjää perheoma oma palkkavaatimusta. Käytännössä tuki, tukipotti voi olla iso, isompi, mutta näiden leikkureiden jälkeen sitten 100 000 euroa.
0: MTK:n on puheenjohtaja Juha Marttila. Entä sitten äh, tämä ilmasto? ja tämä omavaraisuusasia. Mitä tässä on nyt tulossa konkreettisesti, että ilmeisesti peltojen hiilensidontaan halutaan panostaa tulevaisuudessa, sitten se tulee niin kuin EU-sta, ja sitten meillä on nämä turvepellot, joista pääsee sitä hiiltä, niiden viljelyä nyt mietitään, että onko tämä, kannattaako niitä pitää peltona, kun sieltä haihtuu koko ajan sitä tavaraa. Sitten meillä on tämä omavaraisuuskeskustelu, tämä soija, et kuinka paljon me käytetään valkuais, tuotua valkuaisrehua, mitkä täällä on nyt väälimmäisenä ensi kaudella ja mitä se tulee tarkoittaa käytännössä viljelijöille?
1: Ilmasto oikein okay, nyt Joo. rysätetään reippaasti tuonne EU-maatalouspolitiikkaan, eli siinä, siellä tulee olemaan ilmastoimia ja se on niin korkeamman poliittisen tahon linjaus, että ilmaston pitää näkyä tulevassa maatalouspolitiikassa. No, tässä on nyt se tietynlainen paikka tai asia, mikä on auki, että mit, mitä ne sitten onne Ei sitä vielä oikein kukaan tiedä, erilaisia suunnitelmia on, ja mä pelkään sitä, että tämä tulee vain kaavamainen juttu olemaan, että katsotaan, että mitä sinne nyt on suunniteltu, ja sitten aletaan nimeämään, että tämä ja tämä ja tämä on ilmastoimia. Kyllä me Suomessa niin kun lä- lähdetään, ja virjelijöiden kannalta tämä pitäisi olla ilman muuta, että ilmastopolitiikka on myös semmoinen, että kun tuota, rahaa tulee ilmastotoimiin, niin siellä on semmoinen tarjotin olemassa siinä, siellä, että mistä viljelijä voi valita niitä omalle tilalleen sopivia ilmastoimia, jotka on ymmärrettäviä, tutkittuja, mitattavissa, että kun viljelijän tietyllä tapaa, hoidan eläimiä tietyllä tapaa, niin siitä tulee myös ilmastohyötyä. Tätä, tätä me halutaan.
0: Perkäättekö se sitten, että sieltä tulee tämmöisiä rajoituksia, että paljonko saa lihanautoja pitää tai nautakarjaa, jotka aiheuttaa metaanipäästöllään ilmastolle haittaa tai, tai että sieltä tulee joku tämmöinen päätös, että kuinka paljon pitää olla kasvipeitteinen tilan peltojen koko ajan, että ei saa esimerkiksi viljille viljaa koko pintalalla, vaan pitää olla koko ajan tietty määrä nurmea tai jotain tämmöistä niin kaavamaista.
1: No jos jotain eläinrajoituksia tulee, niin ne, ne ei taas meitä koske, koska täällä, täällä kuitenkin tota Suhteessa niin resursseihin ja pinta-alaan niin on vähän eläimiä, mutta viljelyyn tulee. Ilman muuta onhan no. meillä tälläkin hetkellä jo monenlaisia ra- rajoitteita ja, ja tuota, niin ilmastopuoleen liittyviä on yksi kysymys silloin ylitse muiden. Se on tuota, turvepeltojen Joo. viljely, ja se otetaan vakavasti. Et, et sieltä nyt se, mitä meillä ja tilastoidaan, niin se on erittäin merkittävä osuus, mikä tulee turvepelloilta. Tilastokeskuksen lukujen mukaan, niin sieltä tulee enemmän kuin kaikista kotieläimistä. No, niille, su, tule, tuleeko suoraan? niille
0: viljelykielto, tai tuleeko niille vähemmän tukia, tai tuleeko niille kyntökielto?
1: No, sitä työtä tehdään nyt. Brysselissä, että saataisiin järkevät ohjelmat. Se on, se on niin komissiosta on selkeästi ilmoitettu, että jotain tulee Turvamaihin liittyen. Ja tässä nyt on, koska se me tiedetään, että hyvä, varsinkin monivuotisten kasvien, syväjuuristen kasvien viljely on keskeinen osa ratkaisua, niin saataisiin se politiikka sellaiseksi, että järkevä hyvä viljely on, on mahdollista. Ja siinä tulee kasvipeitteisyyteen liittyviä ja varmaan niin nurmipainotusta sinne turvemaille ja, ja muuta. Sitten mitä me tiedetään ja muun muassa muuta on, on se, että tämä niin vesitalouden hallinta on, on tuota ihan keskeinen osa siitä, että, että tuleeko sitä päästöjä vai, vai eikö tai minkä verran. Siinä nyt tarvittaisiin kovasti tutkimustietoa myö- myös.
0: Nythän nämä turvesuot, niin niiden pohjathan on tehty usein pellon. Eks on tietysti kätevää, siitä saa nopeasti sileitä, hyvää peltoa, kivetöntä usein. Tuleeko se näin, että ne mahdollisesti jatkossa niistä ei saa tehdä peltoa, niin joudutaan metsittään, tai nämä nykyiset turvesuot, ne pelon pohjat, niin ne on metsitettävä. Että onko tämmöistä ehkä odotettavissa?
1: Ää, MTK teki tuossa vähän vuosi sitten niin todella kunnianhimoisen ilmasto se on ihan hyvä ollut nähdä, että myös rinteen ja hallitusohjelmassa aika paljon nostoja siitä meidän ohjelmassa. Ja kyllä me mtk esitetään sitä, että, että kyllä sinne jonkunnäköistä jarrua pitää tänne turvemaiden raivaamiseksi pelloksi niin pistää. Se on, se on myös elinkeinon etu monellakin tapa, Yksi on teki tämä ilmastoasia. Pitää tietenkin muistaa, että tästä niin sanotusta metsäkadosta, kun Suomessa metsäala hävi, häviää, niin tämä on vain niin pieni osa, tämä että Enitenhän metsiä ja myös Suopohjastakin metsää, niin jää sitten niin infraalle, kun tehdään teitä ja voimalinjoja ra- rakennetaan ja ka- kaikkea muuta. Mutta sittenhän meillä on myös tämä keskustelu, mikä on... Tuolla varsinkin tuolla poisemmassa Suomessa, niin usein num- teema numero ykkönen on se, että kun meillä on näitä tukikelevottomia peltoja, mitkä on näitä viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana tehtyjä raivioita siellä ja aika usein sinne turvemaille tehtyjä, että missä vaiheessa tänne kenties saadaan sitten tuet, maataloustuet. Ja kyllä se oma vastaukseni on ollut, että tämä tukiasia ei tule ratkemaan. Minkään suuntaan ennen kuin sinne pannaan tuota jarruja sitten se uuden pellon tekemiselle. Että ei voi olla niin, että on piikki auki tehdä uutta ja sitten toista päästä Annetaan tukioikeuksia. että
0: Mies tämä ilmastonmuutos niin tulee, kun meillä jossakin vaiheessa olemaan hiilineutraali maatalous? Me ei nythän siitä suuri osa siitä menee näihin fossiilisiin polttoaineisiin, joilla tehdään lannotetta ja joita tietenkin käytetään myös koneissa, mutta etenkin lannotetta. Että miten pitkää tässä ollaan että esimerkiksi voitaisiin ilmasta sitoa palkokasvien avulla se typpi peltoon ja näin vähentää tätä fossiilisten polttoaineiden käyttöä lannotteisiin?
1: Meillä on ilmastoneutraali. Tämä hiilineutraali maataloissa ruoan tuotanto vuonna 2035, jos se meistä on kiinni.
0: Ihan kokonaan, myös niin No
1: tot, totta kai siellä on päästöjä, mutta siellä on myös sitten hiilen sidontaa, että ihan kokonaan päästöttömään päästä, päästä millään. Mutta meillä on semmoiset maa- ja loistavia elinkeinoja, että meillä on sekä ne miinukset että plussat, ja kun niitä yl- ynnätään, niin neutraaliin kyllä päästään hy- hyvinkin.
0: Ja se tulee tällä, että pellossa käytetään heinää, joka sitoo sitten hyvällä, tosin hitaasti, mutta hyvällä säkällä, niin ne juuret sitoo sitä hiiltä sinne peltoon.
1: Tosiaankin tämä maatalousmaan kasvuston hi- hiile- hiilen sidonta, että siellä on hiiltä-, hiiltä myös kierrossa, ei pelkästään varastoituna, niin se on tietenkin kesken osa ratkaisua. Sitten tuota Karjalannan käsittely, me ollaan nyt tosi toiveikkaita että tämä meidän uusi maan hallitus, niin Pistää todellakin nyt pyörä pyörimään, että saadaan tuota biokaasutuotantoa hajautettuna liikkeelle karjanannasta, mutta myös maatalouden niin peltobiomassoista. On. Eli ei tarvitse olla sitä hönttäheinää tai höpöheinää, kun on markkina. Että nythän se on ongelma, kun ei ole, ole markkinaa, mutta myös ne karjattomat tilat pystyvät ottamaan merkittävästi tuota nurmea tuotantoon, jos se pystyy jalostamaan sen sillä biokaasulaitoksesta. Eli tulevaisuuden ja toivottavasti jo lähitulevaisuuden maanviljelijät ne ei ole pelkästään ruoantuottajia, vaan ovat tuota merkittävässä määr, määrin energiantuottajia.
0: Ja se olisi, EU tykkäisi tästä?
1: EU varmaan tykkää tästä, ja toki onhan siellä esimerkki, jos katsotaan saksalaista maataloutta, niin siellä on isolla, isolla rahalla investoitu todella paljon, ja siellä on paljon tiloja, joilla se on oikeastaan se energia, on se ykköstuote, ja siinä samalla sitten sotketaan markkinoita, vaikkapa, vaikkapa sialihamma kohdalla. Miten niin? No se on ollut niin kannattavaa tuota, se lannan tuota tuo, tuottaminen ja energian energiantekoa, että on, on vähän senkin takia pitänyt sikovien määrää lisätä ja siitä tulee sitä sialihaa sitten vähän niin kuin tuettuna
0: markkinoille. Että onko se semmoinen siis se Saksan malli niin kuin täällä puhuttiin jossain vaiheessa, että siellä tilailla on omat biokaasulaitokset ja sitten jos sä vaikka meet pikatietä ja sitten rupeaa kaasu niin on jossakin lukee kyltti, että tulkaa täältä hakemaan.
1: No Saksassa on tämmöinen Hyvin kallis järjestelmä, jota nyt kyllä olla, ollaan lievitetty, mutta, mutta sillä, sillä saatiin investoinnit liikkeelle, että se on sähkön takuhinta, tariffi. Se, se on se merkittävin se, se tekijä siellä. Se,
0: kaasus, se kaasu muutetaan siis sähköä. Sähköä,
1: sähköä että se on se isoin tekijä siellä. Toki sitten liikennepolttoaineet. Että uskoisin, että Saksassa alkaa jo sinne miljoona kaasuautoa ole, olemaan. Että se on ihan merkittävä, merkittävä su- bisnes. Mutta Suomessa on niin... Näköpiirissä ei ole, että meillä lähdetään sähkön ja tarifionnin kautta hoitamaan tätä, tätä asiaa, että meillä eri, eri tavalla se kasvu, kasvu haetaan, ja ihan hyvä, hyvä niin, eli tietenkin maatilojen omaan lämmöntuotantoon, toiseksi maatilojen työkoneet, toivottavasti siinä päästä nopeasti eteenpäin et, 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 ja sitten tuota tuolla maantien liikenteeseen, niin no, liikennepoltoaineet. Kyllä se tekee jos tilaa kovin tuolla syrjässä, on jonkun pistotien päässä, niin... Arvasin no. sinne tankkaamaan vartavasten tulee, että kyllä sitä ehkä pitää vähän, vähän liikutellakin.
0: MTK on puheenjohtaja Juha Marttila. Miten tämä merkosuusopimus? Tehän olette kritisoinut sitä. Se on tämä tää, maailman suurimmassa kauppasopimukseksi EU ja sitten tämä latinalainen Amerikka. Eihän se vielä valmis ole, mutta kyllä se on tulossa kovaa vauhtia.
1: Kyllä, siihen notifiointiin no. menee tuota varmaan jokunen vuosi. Paljon keskustelua tarvitaan ja monen asian pitää muuttua. Kyllä mä uskon, että... Se tuossa alkukesähän se oli, oli, kun neuvottelut saatiin valmiiksi ja komissaarit Malmström ja Hougan, eli kauppakomissaari ja maatalouskomissaari tulivat brasilialaisten kanssa tiedottamaan asiasta, niin jos neuvottelut olisi vähän lykkääntynyt pari kuukautta tähän aikaan, kun puhutaan siitä, että Amazon riehua, sanemmetsät tulessa, niin epäilenpä että ei kanttia olisi ollut sopimusta allekirjoittaa siinä nyt. Tuli vähän kiire. Se on aika ongelmallinen sopimus. Tot, totta kai asiat on mustavalkoisia. Siinä on hyväkin. Kyllähän saksalainen autoteollisuus on varmaan se suurin päällepainaja tähän sopimukseen liittyen. Eli mark- markkinoita ha- haetaan ja Suomellekin on tärkeää, että Saksan talous keittyy hyvin, että si- siinä on varmaan se positiivinen puoli. Mutta sitten ne isot ongelmakohdat tässä niin liittyy maatalouteen ja ru- ruokaan. Siellä on lihat, sokeria mu- muun muassa jos meidän kilpailukyky johonkin Brasiliaan verrattuna on heikko. Ja se, miksi se kilpailukyky on heikko, johtuu siihen, että tällä tuotetaan ihan eri normeilla. Meillä sitä kautta, kun tuontia tänne tulee tämmöisistä maista, kuten Brasiliaa lisää, niin tähän muodostuu kaksoisnormit. Eli on se omalta tuottajalta vaadittu taso, mikä tarkoittaa korkeita tuotantokustannuksia, ja sitten brasilialainen taso, alasten tuotannokustannusten tasoon. Se <Sä>
0: tarkoittaa eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön ja sen tuotteen laadun kannalta, kun tasoa, mitkä siinä on ne keskeiset asiat, ne erot?
1: No Brasiliasta puuttuu tämä kattava ja valvonta, mikä meillä on. Ja no pari esimerkkiä, jos otetaan niin ihan kuin piruuttaa niin Brasiliassa hyväksyttiin tässä, ennen kuin sopimus neuvoteltiin, niin 150 semmoista kasvinsuojeluainetta, jotka EU kielsi. 150. Ja sitten tuota, to, toinen on se, että jäljitettävyys. Niin Brasiliassa riittää se, kun me tiedetään sen naudan historia 90 päivää. Ja sitten se on ihan relevanttia kamaa tuoda tänne Eurooppaan. Meillä pitää tietää syntymästä saakka kaikki, mitä tapahtuu. Ja jos siellä on joku aukko, että ei tiedetä, niin ei sitä ruokakäyttöön sitä lihaa, vaan se viedään, viedään tuonne hävitettäväksi Honkajoelle. Eli tuota, se brasilainen lihakin, niin... Kun me on edellytetty, että samat kriteerit samalle tuotteelle, niin käytännössähän, kun Brasiliasta tulee konttilihaa, ja niin meidän säädösten mukaan se, sen oikea osoite olisi Honkajoki, ja siellä tämmöinen jätekäsittely, eikä suinkaan ravintolassa pihvinä kuluttajalla.
0: Mikä siinä voi olla se ongelma? Mitä siinä historiassa voi tapahtua semmoista, joka on kuluttajan kannalta keskeistä, jota me ei tiedetä?
1: No se liittyy tuota eläinten olosuhteisiin. Lääkityshän varmaan nousee ensimmäisenä, jos ei meillä ole tietoa siitä, että mitä, mitä mahdollisesti on piikitetty, mitä rehuja syöty, mutta kyllähän se konkreettinen asia mikä on turvallisuus edellä, niin tämä tuota lääkitys.
0: Mikä siinä voisi olla semmoinen, joka 90 päivää vielä sen, niin kuin pysyisi sille ruhossa, mikä siinä on se keskeisin pelko?
1: Sehän tässä on, tuota, että se 90 päivää on varmaan sen takia, että siitä niin häipyy tämmöiset lääkejäämät sitten. Mutta, mutta siinä sitten tulee tosiaan tämä erilaiset pelisäännöt, jos vaikka sitä, mitä on kielletty eu niin jos siellä voidaan käyttää ja jäämät sitten. Tätä ei niin pysty selittämään eikä niin ymmärtämään, että pelisäännöt on tässä määrin edellytystä, Tämä on vähän niin kuin dopingin käyttö urheilussa.
0: Käytetäänkö no kuinka paljon antibioottirehuja?
1: No antibioottirehuja käytetään varsinkin tuolta sipikarjan lihan kohdalla, se tiedetään.
0: Se on tietysti viljelijän kannalta ikävä, kun ne pelisäänät on erilaiset, mutta mikä siinä on kuluttajan kannalta se ikävin asia?
1: No ei tässä pelotella kannata, kannata sillä, että kyllähän pitää nyt viranomaisiin lu- luottaa, että ei tämmö- se- semmoista mikä välittömästi terveydelle on vaarallista, niin ei varmaan meille markkinoille tule. Mutta esimerkiksi sitä mikä ei nyt niin yhdessä annoksessa taatusti haittaa mitään, mutta se nyt voi jokainen kuvitella, että jos tuota eläimille niin rutiiniomaisesti syötetään antibioottia niin, ja sitten, sitten sitä lihaa, liha, lihaa syödään, niin kyllä se nyt, ei se nyt terveellistä voi olla niin vastuustuskyvyn kannalta. Ja kyllä tästä niin tieteellistäkin evidenssiä on Mielestäni kuluttajalle on myös oikeus tietää, että, että kaikki tuotteet, jotka on markkinoilla, ne tuotetaan niin kuin suurin piirtein niillä pelisäännöillä, kuin me yhdessä ollaan demokraattisen prosessin kautta päätetty. Ja Esimerkkinä eläinten, elävien eläinten kuljettaminen. Niin se on aika, aika yleinen, yleinen tapa kuljetella maailman, maailman meri, merillä, että elävät eläimet laivaan ja siitä sitten suoraan sitten teurastamoon, niin mun on kaamea ja ei meidän tätä tuu hyväksyä.
0: Tuodaanko brasialaista lihaa tosiaan tuosta elävänä yli meren?
1: No kyllähän sitä kuljetaan, mutta ei sitä meille tuoda Suomen kohdalla, mutta myöskin EU-kohdalla. Että kyllä nämä oikeastaan nämä, tuota, pahimmat tilanteet, mitä tähän liittyy, niin tuonne arabimaailmaan ja sinne päin tätä ollut matkan varrella. Mutta se, että miten niin aika pienetkin vaikkapa naudan määrät on ongelmallisia, on se, että tämä, se, ne ei suinkaan, mitä Brasiliasta tuodaan, ole sellaista ruholihaa, vaan sieltä tuodaan niitä arvoosia fileitä. Ja se tavallaan se markkina, josta lihayritykset ja lihatalonpojat niin oikeastaan tekevät sen tilin, niin se pilataan sitten tuolleilla.
0: Onko, onko se niin, että siellä käytetään niitä antibioottirehuja siipikaudeilla? Tiedättekö te sen? Vai pelkäättekö te vaan, että näin voidaan tehdä, kun sitä ei tarkkailla?
1: No ei, ei, ei tuossa, kun ei itse ollut paikan päällä katsomassa, niin kannata, kannata mennä sanomaan mitään. Mutta kyllähän se yleensä, kun niissä olosuhteissa lämpimissä maissa siipikarjaat tuotetaan, niin yleensä se kuuluu siihen, se rutiininomainen antibioottiaantorehun rehun mukana siihen tuotantoon. Prosessiin. Mutta tämä, tämä Merkosuur-sopimus, niin ensinnäkin tässä on tämä, tämä Amazon-kysymys, joka nyt pitää, siihen pitää löytää ratkaisu. Mä uskon, että EU, EU-ssa niin ei poliittisesti olla valmiita sopimukseen, niin kun tämä ratkeaa.
0: Siellä tämä, poltetaan tämä maata, että saadaan lisää kyllä, peltoa. Kyllä,
1: kyllä. Kyllä se nyt niin iso keskusteluaihe on, ja muista Ranska on niin vahvasti kertonut, että paljon pitää tapahtua. tässä... Edetään. No se, sen jälkeen, jos siihen löytyy niin säädöllisiä ratkaisuja, niin pitää lähteä miettimään sopimuksen toteuttamista, koska tämä löytyy sieltä siitä, että onko se sitä hyväksyttävissä vai ei. Enkä mä nyt suoralta kädetä sanoa, että jonain päivänä MTK voisi hyväksyä sopimusta, mutta se edellyttää, että meillä on niin takuut siitä, että, että tuota, se toteuttaminen tehdään fiksusti. Ja se käytännössä tarkoittaa valvontaa. Eli EU ei usko ihan kaikkea, mitä sieltä, sieltä tuota, tuodaan, vaan meillä pitää olla resurssit myös siihen, että tätä brasilialaista maataloustuotantoa valvotaan ja kontrolloidaan.
0: No eikö se soijan tuotanto siellä? Eikö Et, osa näistä metsäpaloista joudu siitä, että sitä peltoa tarvitaan soijan
1: Joo, soija sillä toisessa päässä ket, ketjua on, että se ei ole se ensisijainen, kun metsää raivataan, niin sitä nyt on aika harvoin varmaan niin soijapelloksi laitetaan, vaan vaan soja tulee siellä perässä, eli niin vanhoja laidunmaita, niin tehdään soijaksi soja. ja sitä kautta tulee taas painetta tehdä uusia laidunmaita. Ja köyhät hän pannaan aina tekemään rikokset. Eli Brasilian maatalous on hyvin kahtia jakautunut, eli siellä nämä pientalonpojat ruokkivat käytännössä oman kansan ja sitten isot agriyritykset, maatalousyritykset, niin tuota, ne on täysin vientiin orientoituneita ja nämä vientiyritykset ovat valtiovallan suojelussa. Ja se, on, se on tosi iso konflikti näiden pientalon poikien ja näiden isojen yritysten välillä koko ajan. Ja kaikenlainen niin tukipolitiikka ja maapolitiikka siellä on hyvin myötämillistä isolle maatalousyrityksille. Ja tavallaan se, missä on soija, se päätuote ja sitten naudalihat, sokeri, etanoli, näitä muita tärkeitä tuotteita, niin käytännössä pientilolle tulee koko ajan painetta. Ja he joutuu sitten olosuhteiden pakosta ne hakeutumaan uusille alueille ja tekemään ja raivamaan peltoa, kaskeamaan, tuhoamaan sademetsiä. Eli tämä on hyvin isossa maassa, erittäin niin vaikeassa yhteiskunnassa, niin tämä on tosi monisyinen haaste.
0: MTK on puheenjohtaja Juha Marttila. Miten tämä Venäjän pakotteet ja EU, miten sitä siitä sanotte?
1: Venäjän vastapakotteet ovat voimassa, eikä, eikä näköpiirissä ole, että siinä mitään muutosta lähiaikunnan tapahtuissa.
0: Tehän olette sanonut, että EU ei ole kohdellut Suomea tässä reilusti, että muille on maksettu korvauksia näistä pakotteiden haitoista suhteessa enemmän kuin Suomelle, kärsimyksiin nähden.
1: Joo, tämähän tämä EU on nyt ollut tämmöistä, että näitä ulkoisia suurvaltapoliittisia sokkeja kun tulee, niin maatalous siinä on ainakin ollut maksu miehenä aina, ja näitä nyt on... Mun tämä merk- on yksi esimerkki siitä, että et tuota, näinkö taas kerran niin sitä maksajan, maksajan paikkaa niin maataloudelle ollaan antamassa. Ja se on yksi syy, miksi, miksi tähän merk- merkosuun ei oikein miellytä. Tämä Venäjän vastapakotteet, jotka tulivat silloin 2014 ja pysäyttivät lähes kaiken maatalousviennin Suomesta ihan siinä yhtenä yhden päivän aikanaan, niin on aika hyvä pohjaa vertauskohta nyt siitä, mitä suunnitellaan Brexitin kanssa. Ja tästä, tästä nyt on hyvien ystävämme irlantilaisten kanssa muun muassa aika paljon keskustelua käyty, kun teki tämä Brexit nyt sitten on kova isku Irlannille. He vievät aika ison osan tuotannostaan tuonne Britanniaan siitä, kun lähellä, lähellä ollaan, ja kovasti kompensaatiota odotellaan siellä Brexitistä niin kyllä me on palautettu mieleen, mitä tapahtui 2014. Eli tähän iski, varsinkin Suomeen, niin kuin suoraan hyvin rajusti. Ja erityisesti suomalaiseen maitoalaan tämä Venäjän, Venäjän emparko, tämä vientikielto Venäjälle. Mutta sitten mitä EU teki, niin kompensaatioita ensinnäkin oli tosi mitättömiä. Ja sitten niitä ripoteltiin vähän sinne sun tänne kaikille tasapuolisesti. Niin kyllä me nyt, nyt on myös Irlantiin, Il, il, ilmoitettu, että, että sama logiikka sit tässä Brexitin kanssa myös, että jaetaan sitä niitä sitten niitä mahdollisia Brexit-tukirahoja niin tasaisesti kaikille.
0: Mitä Irlanti sanoa tähän?
1: No he on kyllä eri mieltä
0: tästä. Sä siis sitä mieltä, että Venäjän pakotteet on ihan niin kuin syystä, mutta ne, rahat, ne, ne, ne kompensaatiorahat ei mennyt reilusti?
1: No kompensaatiorahat ei, men, ei mennyt reilusti ja eihän ne nyt korvaako aivan, aivan murto-osan niistä men, menetystä, mitä tuli. Harmi juttu, Pietari on luontainen markkina, on oikeastaan aina tämä autonomia ja sitten, no, pieniä katkoksia lukunottamatta, niin tuota, myös lähes koko itsenäisyyden ajan. Suomalaisia tuotteita arvostetaan, ne on, ne on niitä korkeamman hintaluokan tuotteita sinne, varsinkin tämä Pietari-alueen markkina oli ennen vientikieltoa niin kannattavampi markkina suomalaisille yrityksille kuin Suomen kotimarkkina. Kotimarkkina, niin onhan tämä niin valtava, valtava menetys. Mutta tämä nyt on tämä poliittinen tilanne semmoinen, että ei se nyt ihan lähivuosina tule ratkemaan. Mutta tässä on myös Venäjän sisäisiä kysymyksiä, koska Venäjä, tähän sopii Venäjälle erittäin hyvin, että saivat pistää ja Nyt he on investoineet valtavasti oman maatalouden kehittämiseen. Siellä on jo varsin kovia tuloksia nähtävillä, että Venäjä tietenkin on iso viljantuotto ja vilja, viljan viejä, siellä on siipikarjan liha, liha. ainakin sektoreita, jotka alkaa olleen sellaisessa iskussa, että Venäjä tulee olemaan merkittävä tekijä hyvin nopeasti niin maailman, maailman markkinoilla. Eli, eli ja potentiaalia Venäjällä riittää, että Venäjä käytti tämän tilaisuuden hyväkseen ja on, on pistämässä omaa maataloustuotantoa kuntoon.
0: Mutta siis Venäjän pakotteita vastaan teille ei sinä saa mitään, ky?
1: No se oli... Olosuhteiden pakko, kyllä. Joo, niin ei, eikä mun mielipide sitä muuttunut, että miten, miten aikaisemmin kommentoin silloin, kun tämä tilanne oli päällä, että Venäjä toimi sillä tavalla Krimillä ja Ukraanassa, että siihen piti reagoida ja siihen tuota EU reagoi. Ja sitten Venäjä teki vastatoimenpiteen ja pisti tuota rajaa kiinni
0: kohdalla. Paljonko te olette nyt arvioineet, paljonko nämä eu tulevat maataloustuet saattaa laskea? Tällä seuraavalla kaudella? Jossain vaiheessa puhuttiin joku 30 prosentista.
1: Kyllä, joo 30 prosenttia varmaan mennään, jos niin realisti katsotaan, mitä otetaan se ostovoima huomioon. Ja sitten tuota, näitä, näitä esityksiä, mitä nyt on tässä, tässä ollut, niin tosiaankin nämä suorat tuet, niin pari 3 prosenttia ja maasollun kehittämisohjelma 15 prosenttia. ja
0: sitten vielä tuu 30.
1: No nämä on nimellisiä nämä, mutta miten nyt lasketaan. Että EUhan on aina joustavaa. Aikaisemmin tilastoitiin ja puhuttiin niin reaalisummista, missä otetaan niin muutos huomioon. Mutta nyt sitten, kun tulee miinuksia, nyt aletaankin puhua, nim- puhutaan nimellisistä.
0: Miten meillä inflaatiota OPEU-alueella juurikaan? No
1: kyllä, Tuolla, tuota, jos maatalousyrittäjiltä kysytään, että miten on lannoitteiden hinnat, koneiden hinnat ja työn hinta ja kaikki tuota, tässä viimeisen kymmenen aikana, vuoden aikana muuttunut, niin kyllä sitä inflaatiota löytyy.
0: Mutta entä sitten tämä EU-savellova glyfosaatti- ja geenimuntelukeskustelu? Glyfosaattihan on se kuuluisa, paljon käytetty torjunta aine jota käytetään myös Suomessa esimerkiksi juolavehnän torjuntaan, etenkin silloin, jos halutaan viljellä niin, että pellonpintaa ei rikota esimerkiksi kyntämällä, jolloin se juolavehnä sitä kautta vähenisi. Geenimuuntelua taas käytetään maataloudessa uusien kasvilaikkeiden jalostamisessa. Sekä glyfosaatti että geenimuuntelu herättävät paljon keskustelua EU:ssa ja niitä vastustetaan laajalti. Mutta mitä mieltä glyfosaatin ja geenimuuntelun käytöstä maataloudessa on? MTK on puheenjohtaja Juha Marttila. No
1: t- tässä on maatalouden y- y- ympärillä, niin teki tässä on politiikka pa- paljon mukana ja aika paljon väärää. Tietoakin, että tämä glyfasaattikeskusteluhan nyt on muutaman vuoden käynyt kiivaana, ja nä- näyttää siltä, että jonain päivänä tämä tullaan, tullaan tuota kieltämään. Että varsinkin tuota Saksassa on, on tuota poliittinen tilanne, ja, ja kuuntelee ministeriiden puheenvu- niin kyllä se vähän tähän menee. Siihen tarvitaan korvaat aineet sitten, koska muun mm. Su- muassa Suomen kohdalla, niin kun on nyt pyritty tätä ma- maan kääntämistä, vähän vähentämään vesien suojelun kannalta. mistä niin, niin, ky- vähennetään, suoraa kylvetään, pidetään talvet tuota, kasvipeitteisinä, pelot pelot on hieno juttu, niin kyllähän tästä tulee tämä rikkakasvien torjunta, että miten sitä homma tehdään, jos ei meillä ole aineita, ja tämä on sitten kovin, kovin tempoilevaa mu- muutenkin. No, sitten tämä kasvin jalostuspuoli, tämä on pahimmillaan tuhoisa eurooppalaiselle ma- maataloudelle, että se GMO, juttu oli, oli ja meni. Sitä niin periaatteessa vastustettiin teknologiaa, vaikka minun käsittääkseni se liittyi tuota amerikkalaisen imperiumin vastustamiseen ehkä enemmänkin liittyen. Kasvin jalostukseen liittyvät ky- kysymykset voivat olla jopa niin aika lailla tuhoisia eu maataloudelle ja sen kilpailukyvylle kans kansainvälisesti. Että, ää, tässä on ollut tämä GMO-kysymys, geenimuuntelu joka on oikeastaan menneen talven lumia, mutta siinä me annettiin iso etumatka muulle, muulle ma- maailmalle, kun EU-ssa tehtiin, tehtiin kaikki hyväksymisjärjestelmät niin kalliiksi, että tänne ei juuri mitään, tästä mitään kehitystä Euroopassa tapahtunut, ja se mitä tuli, niin siihen oli oikeastaan mahdollisuus vain valtavilla kansainvälisillä jäteillä, kuten, kuten Monsantolla. Ja on niin kuin täysin käsittämätön tilanne, koska itse, itse kyllä ymmärsin, että, että enemmän kuin tekniikkaa, niin tässä vastustettiin jenkkejä ja monsantoa. Ja sitten lopputulos oli se, että ei kukaan muu, kellään muulla ei ole rahaa viedä menetelmiä eteenpäin kuin tämmöisellä sillä. jäteillä. No nyt teknologiota tulee, ja nythän käydään tätä geeni-editointi, tuota eli saman kasvin geenejä Siirre. siir- siirrellään Siirre. paikasta paikkaan, ja mikä käsittämättömintä, niin samanlainen hulluus on niin tämänkin ympärillä tässä nyt levi, leviämässä, että kyllähän eihän tämä voi olla niin la, la, laillista ja tämä pitää, pitää kieltä ja ei missään saa edistää ja tästä on niin todella, todella Tuohtunut tuohtunut olla, että eihän tämä tämä voi olla totta enää. Sitä mieltä,
0: että nyt kun tulee näitä uusia geenitekniikka-ideoita, niin EU tulee myös torppaamaan ne ja silloin muu maailma saa etua, etenkin jos ei sitten rajalla sanota, että tätä ei tuoda tänne EU-alueelle.
1: No, tämä uhkahan tässä, tässä on, ja tämä on paitsi politiikkaa, niin tämä joskus saa jo, jo, jo tämmöisen vähän niin uskonnollisen hurmosliikkeen piirteitä tämä keskustelu, että ehdottomasti tulisi, tulisi nyt mennä eteenpäin näissä uusissa jalostusmenetelmissä, koska ei meillä, ei meillä ole tässä varaa niin enää, enää antaa niin paljon etumatkaa mu- muille. Että To, toki jos sitten, niin kuin sanotaan, että oikein nyt lähdetään lisäämään EU-budjettia ja maksetaan maatalolle tuplasti lisää tulevaisuudessa, että viljellään tämmöisiä historiallisia kasvilajikkeita tätä, täällä, niin siitä vaan, mutta en mä siihenkään on kukaan valmis.
0: Tässähän on ilmeisesti kuitenkin niin kuluttajat halunnut tätä, niin eikö nyt kuitenkin on niin, että, että kannattaisi tuottaa sitä, mitä kuluttajat haluaa, että... Eikö teidän kannattaisi keskittyä nyt lähinnä vain niin merkitsemään näihin tuotteisiin, että nämä on just semmoisia, kuten te haluatte, eikä sanoa kuluttajille, että te haluatte nyt vääränlaisia tuotteita?
1: Niin, vähemmistö, vähemmistö kuluttajista. No, eihän kukapa tässä ennustamatta ehkä 20 vuoden päästä meillä on merkintöä, että editointivapaita tuotteita, sitä se voi, voi olla. Mutta tässä on se iso juttu niin Suomen kannalta siinä, että kun tämä tehdään vaikeaksi ja kalliiksi, niin vain tämmöiset maailmanjätit pystyvät jalostamaan uusia lajikkeita. Ja olen aika varma, että heillä ei ole mitään mielenkiintoa jalostaa tänne pohjoisiin olosuhteisiin sopivia lajeja. Siinä mielessä jotain järkeä tähän, että myös nämä pienet jalostajat, jotka tekee meille sopivia lajikkeita tänne pohjois niin niin kykenisivät käyttämään uutta teknologiaa. Heille ei käytännössä tätä mahdollisuutta tänä päivänä ole.
0: Mitäs metsäpolitiikka? Siis metsäpolitiikkahan tu- ei tosiaan kuulu EUlle, mutta kun se jotenkin tuntuu nyt kuuluvan niin monin tavoin.
1: No to- to- todellakin ku- kuuluu ja tätä on se päivän keskusteluvaihe, että tulisiko EUlla olla sitten metsäpolitiikka ihan niin oike- oikeasti, kun se joka, joka tuutista tulee tuota metsäasiaa tämän päivän EUssa.
0: No mitä sä oot mieltä siitä?
1: Kyllä mä oon pikkuhiljaa kallistunut siihen, että me voitaisiin ihan tunnustaa se, että EU on merkittävä tekijä metsässä ja siellä pitäisi olla myös asiantuntemus. Ensimmäinen ongelma on se, että komissiossa esimerkiksi on hyvin ohut metsäasiantuntemus. Metsäasioita tulee eri puolilta, niitä voi tulla ilmastopääosastolta, maatalouspääosastolta, ympäristöpääosastolta ja nyt on tämä yksi... Tosi iso, iso prosessi, mikä on menossa, niin on tämä kestävä rahoitus, eli finanssialalta tulee tuota aika vahva kontribuutio tai sekantuminen sitten tai ainakin uhka metsähoitoon. EU-ssa on menossa tämmöinen projekti kuin kestävä rahoitus, eli sinänsä kannatettava asia, komissiossa valmisteltu, on edennyt parlamentin pä- päätöksentekoon, eli tämmöiset kriteerit sille, että rahoitus on kestävä, ottaa kestävyyden niin niin siellä on yksi osa-alue tätä, tätä, että jos metsään liittyvää teollisuutta, että metsätaloutta rahoitetaan, niin sen pitää olla kestäväksi todettua metsätaloutta. Ja eikä siinäkään vielä, mitä se on hieno juttu, me, mutta kun siellä sitten jätetään vähän niin auki, että tehtäisiin vielä ihan omat kestävyyskriteerit tälle hommalle, tai ei, ei kyetä niin lukitsemaan, mitä mitä on kestävä.
0: Eli nämä vanhat niin, kriteerit, nämä pefkit ja muut, ei, no, metsät, ne ei riitä?
1: No nämä sertifikaatit si- siellä pyörii, mutta miksi kytkeä sertifikaatteihin, vaikka siinä osittain voikin, kun meillä muun muassa tuossa pari vuotta sitten, niin Tämä uusiutuvan energian direktiivin kanssa pohdittiin ja laadittiin oikein niin kestävyyskriteereitä metsätalolle. Ja niistä saatiin koko EU-alueella niin kohtalaisen hyvä paketti. Miksi niin kuin moneen kertaan tehdään samoja juttuja? Että...
0: MTK on puheenjohtaja Juha Marttila. No mitä sä sanot tästä ruokaturvasta ylipäänsä? En, ennen eu aikaa Suomi sotien opettamana osin niin otti hyvin vakavasti tämän Tämän, että voi tulla kato, voi tulla joku infrastruktuurin romahdus. Ei, siitä ehkä silloin puhuttu, puhuttiin kaiken maailman kriiseistä. Ja myös katovuosiahan on maailman historiassa nyt tasaiseen ollut. Huolestuttaako tämä tilanne Ollaanko valmistauduttu siihen, että tulee joku maailmanlaajuinen kuivakausi ja tulee kato?
1: Onneksi meillä kuitenkin tämä varastoja on.
0: Paljon meillä on
1: Onko se maksusalaisuus? Ei se salaisuus ole, mutta mä en nyt ei ihan muista, kun meillä ennen oli se vuosi, mutta niin miten on. sitä piti puolen vuoteen sitten lähteä, mutta Joo. kyllä meillä on varmaan lähemmäs vuoden varastot mutta maailmassa kaiken kaikkiaan, nehän maailmassa ole kuin parin kuukauden varastot viljaa. Siinä mielessä niin se on tosi vähän, koska kyllä sen ruokaturva on tässä, että maailma nyt pysyisi suurin piirtein niin vakaana paikkana ja hyvänä paikkana elää, niin se on kuitenkin kaiken taustalla. Ihmisillä on ruokaa ja silloin pitää tietenkin kiinnittää huomiota siihen, että kestävällä tavalla niin olisi maailmassa ruokaa tuottaa. Ja Suomen kannalta, niin meillähän on loistava tämä huoltovarmuusjärjestelmä. Tämä on kustannustehokas ja hyvä, siitä sitä pitää pitää kiinni. Mutta ei se huoltovarmuus niin menneen talvelumia, lumia ole. Että kyllä semmoisen kriisin voi kuvitella, että Itämeri on kiinni ja mitä kaikkea tällä voi tapahtua, niin että kyet, kyetään sekä sitä varastoista ottamaan, mutta ennen kaikkea pitämään se kyky tuottaa ja yllä.
0: Mitä meillä niin kuin ensimmäisenä öljy saattaisi loppua, millä ei koneet välttämättä kulkisi, olisi sen nyt siellä biokaasulla kuljet. Sitten meillä loppuisi toi siipikarjan tuotanto loppuisi. Miten se tätä parantaisit? Kuitenkin EUn Tämän maatalouspolitiikan perimmäinen koko idea on. Tähän on tämmöinen ihmeellinen protektionistinen saareke kuitenkin EU-ssa, että me halutaan pitää se. Me ei lähetä maailmanmarkkinoille vapaakauppaan tämän kanssa villisti. Niin jos haluaisit vahvistaa sitä huoltovarmuutta, jos lähtisit EU-maatalouspolitiikkaa sitä kautta tekemään, niin mitä tekisit? Nämä varastothan on tietenkin, että niitä voi olla. Mutta totta, kyllähän nekin loppuu, että muuttaisit sä viljelymetodeita jotenkin, tosiaan sitten palkokasveista tulisi se lannoite, se tyyppi sinne maahan, miten ne koneet kulkee, miten se on
1: Joo, no, ly- lyhyellä aikavälillä kyllä näistä, a- aina polttua sen verran löytyy, jos ne saadaan ja- jaeltua ja l- lannoitteita. Meillähän on Suomessa lanno- myös tuon niin, niin tuota, jo- jonkun aikaa pär- pärjätään. Mutta sitten sit, tuota, totta kai kyky sitten mukautua pitää olla ole- olemassa, ja se tarkoittaa sitä, että pidetään tästä kuitenkin aika moni, monimuotoisesta ma- maataloudesta ja sitä osaamisesta kiinni. Ja pidetään ne pellot, että vaikka siellä sitä paljon puhuttua hömpöheinää ol, ol, olisi, niin pellot on kuitenkin siinä kunnossa, että ne saadaan sitten viljelyyn aika nopeasti. Mielestäni mielestä niin huoltovarmoiden kannalta se kriittisin, pitkällä aikavälillä se kriittisin tekijä on, on osaaminen ja on, on riittävästi niitä, yrittäjiä ja myöskin se tällä hajautetusti, että eri puolilla Suomea, koska se voi se, jos olisi hirveän keskittynyt tuotanto, vaikkapa pieni osa lounais-Suomea, niin entäs se, jos tapahtuu se paikallinen Oletka- katastrofi? No. Sitten no. myös EU-mittakaavassa, niin tämä ruokaturvahuoltovarmuus on niitä argumentteja, mitä on käytetty, kun on sitä, että kaikki ala EU:ssa tulisi kehittää maataloutta.
0: No, mitä siitä sanotaan, koska se nyt se ei ole kovin vahvassa hapessa se ruokaturva, Nimenomaan myös tämmöinen niin tiollisuus, niin se on aika ongelmaa, että miten se ruokit ne eläimet siellä ämpäreillä, jos sähköt menee katki ja vettä jostain joista.
1: No sen vuoksi on varauduttu ja suurimmilla tiloilla se on jo, jo eläinsuojelukysymys, että velvoitetaan, että pitää olla ag- agregaatit, jotka... Ei, nyt siis me nyt, että, neljän. että
0: jos on 2, 3, 4 vuoden kriisi, vaikka sota, niin onko siihen varauduttu paremmin kuin ennen viime sotia, jolloin ongelmia oli?
1: Varmaan ne uhkakuvat on, on, on sitten sit vähän on eri- no. erilaisia sitten, että tuommoista voi ei pysty tekemään. Varauduttu on, mutta selvähän se so, on, että todella pitkää kriisiä, niin ongelmia sitä tulee ja se lienee ihan selvä asia, että sitten jossain vaiheessa niin lähdetään jopa niitä tuottavia lehmiä tai tuottavia psikoja niin sitten teurastamaan vähän etukenossa, että saadaan Pellostani perunaa kansalaisille.
0: Ottaako EU tämän riittävän vakavasti? Tästä ei paljon puhuta, kun puhutaan maatalouspolitiikasta. Puhutaan aina tilakousta, puhutaan miten ne rahat jaetaan, puhutaan siitä, että mitä haluaa Ranska, mitä haluaa Saksa. Mutta ei näissä, kun avataan näitä, niin sitä itse sitä ydintä, että jos nyt esimerkiksi saastuisi jonkun takia, vaikka ylivoimalan poksahduksen takia tai häjuamisen takia niin kun osa, EU-aluetta ja pelloista, taikka tulisi tosiaan se katovuosi, joita nyt sit itse asiassa tilastollisesti pitäisi ruveta kohta tulemaankin, kun se ajattelee, paljonko niitä on maailmanhistoriassa, niitä isoja katoja.
1: Ei, ei EU, EU ota tarpeeksi vakavasti huoltovarmuusnäkökulmaa. Aina kun uutta maatalouspolitiikkaa te, tehdään, niin tästä, tästä niin omat keskustelut käydään. Ennen kaikkea niin EU ei mielestäni ota tarpeeksi vakavasti niin kuin ei ehkä muukaan koko maailmakaan tätä niin turvallisuusnäkökulmaa, mikä liittyy ruo- ruoantuotantoon ja ruokaturvaan. Tämä on kaikki kaikessa, että sanonta, että vallankumous on viiden syömättä jääneen aterian päässä tuota, ja se vain pitää paikkaansa aika hyvin. että Jos ajatellaan vaikka kevättä, mitä siellä oli, oli ruokakriisi, ruokapulaa, kaikkeen siihen muuhun toivottomuuteen, niin ihmisillä loppu ruoka. Ja kyllä se pistää vaan vauhtia. Ja se on se viimeisin kriisi, mikä nähtiin, se on 2008, 2008 tuota, ruokakriisistä puh- puhuttiin, kun hinnat pompasivat pilviin, ja aika iso osa oli maailman ihmistä, ettei varaa ruokaa ostaa. Että, että miten tässä käy ja mitä, mitä sitten tapahtuu, jos ja kun se seuraava ruokakriisi tässä ma- maailmaa iskee, että iske, olemmeko tarpeeksi varautuneita siihen ja, ja sen, sen vuoksi niin on, ihan, on kyllä tarpeen, että tässä niin eri tavalla töitä tehdä.
0: Oliko tämä arabimaiden, tämä, kun tämä nyt eskaloitu, tämä kriisi kriisin, niin oliko se sun mielestä nimenomaan ruokakriisi?
1: Se oli yksi tekijä siellä, siellä siis taustalla.
0: Mm-hmm. Siis, oliko se se, joka siellä lopuksi kun katkasi kamelin? Siellä, on puhuttu, että se no. oli tämmöinen. Joo, no.
1: Ky- kyllä. Näistä silloin keskusteltiin ja varmaan itsekin sen mielipiteen silloin esi- esitin, niin eikä se oikeastaan siitä ole muuttunut, että se, se, var- se hyvinkin saattoi olla se tekijä, joka katkaisi sen selän että ehkä olisi sinnitelty pitempään ja maltti pitänyt, mutta sitten kaiken lisäksi tulee vielä nälkä.
0: Mutta siinä myös se, että silloin maaseudun ihmiset lähti kaupunkeihin ja silloin taas nämä kulttuurit törmäsivät?
1: Joo, aika monessa maassa myös tätä oli.
0: Näin sanoi MTKn puheenjohtaja Juha Marttila. Kiitos teille kommenteista, kiitos kaikista viesteistä ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä.